0: Studio
1: Omega Podcast. Am Mikrofon begrüßt sie Georg Pulling.
0: Immerhin gibt es doch zu denken, dass rund eine Million Menschen Sonntag für Sonntag in Österreich, österreichweit am Sonntagsgottesdienst teilnehmen und damit ist das immer noch die größte wöchentliche Veranstaltung in Österreich. Äh, wöchentliche. Ich schließe natürlich jetzt das Donauinselfest
1: nicht mit. Sie haben ihn sicher gleich an der Stimme erkannt. Kardinal Christoph Schönborn allerdings in einer Aufnahme, die schon mehr als 15 Jahre alt ist. Eine Million Kirchgänger jeden Sonntag sind es leider schon lange nicht mehr, aber die größte regelmäßige Sonntagsveranstaltung ist die Messe sicher immer noch. Kardinal Schönborn feiert am 14. September 2020 sein 25-jähriges Jubiläum als Erzbischof von Wien. Grund genug, im Großen und Umfassenden leider auch ein wenig chaotischen Studio-Omega-Archiv zu kramen und einige besonders prägnante Stationen der Amtszeit des Kardinals mit ausgewählten Audioaufnahmen zu präsentieren. Deshalb haben wir diese Podcast-Folge auch betitelt mit Also sprach der Kardinal. Also hören Sie sich das an.
0: Wir sind ein reiches Land, aber wir stellen fest, die Schere zwischen den sehr gut Verdienenden und denen, die abrutschen, was das soziale Gefälle betrifft, diese Schere geht leider stärker auseinander. Und man kann gegensteuern gegen solche Entwicklungen, wenn auch vielleicht nicht in dem Maß, wie es wünschenswert wäre. Aber alles zu tun, um dieser Entwicklung gegenzusteuern, Das ist sicher prioritärer Wunsch an eine neue Bundesregierung.
1: Für viele Menschen war und ist Kardinal Christoph Schönborn Gesicht und Stimme der katholischen Kirche in Österreich. Und auch das mahnende Gewissen des Landes. Der soeben gehörte Appell des Kardinals an die Regierung stammt aus dem Jahr 2005. Es könnte aber wohl auch heute sein. Der Kardinal suchte stets den Kontakt mit allen Menschen, von den einfachen Gläubigen bis zum Bundeskanzler.
0: Ja, ich danke dem Herrn Bundeskanzler, ich glaube im Namen von uns allen, von den Vertretern der anerkannten Kirchen- und Religionsgemeinschaften in unserem Land für diese Initiative, die ja schon seit einiger Zeit geplant war und heute verwirklicht werden konnte. Ich bin überzeugt und wir alle sind überzeugt, dass es ein guter erster Schritt war und dass dem weitere Schritte folgen sollen. Wir haben auch konkrete Initiativen miteinander beraten, die wir aber zuerst in unseren äh, Kirchen- und Religionsgemeinschaften intern beraten wollen, bevor wir äh, damit an die Öffentlichkeit gehen. Es geht äh, um das Stärken der Gemeinsamkeiten, äh, sowohl in der Jugend wie äh, in äh, anderen gesellschaftlichen Bereichen.
1: Das war eine Aufnahme aus dem Jahr 2009. Der Bundeskanzler, damals hieß Werner feimann vielleicht können Sie sich noch erinnern. Wenn es sein muss, dann mischte sich Schönborn auch deutlich in das politische Tagesgeschehen ein. Hören wir eine weitere Aufnahme aus dem Jahr 2009. Ich bin nach wie vor sehr betrübt,
0: um nicht zu sagen auch enttäuscht, um nicht zu sagen auch empört, dass Österreich sich nicht beteiligt an der Hilfsaktion, die die Europäische Union beschlossen hat, um bedrängten Irakern, und das sind in erster Linie die Christen, die wirklich um ihr Leben zu bangen haben, hier in Österreich Aufnahme zu gewähren. Ich halte das für äußerst beschämend für ein Land wie unseres und trotz intensiver Gespräche ist, Es uns bisher, die wir uns darum bemüht haben, nicht gelungen, die Regierung davon zu überzeugen, dass das ein Zeichen auch christlicher Haltung für unser Land wäre.
1: Klingt irgendwie auch ziemlich aktuell. Obwohl Kardinal Schönborn selbst nie als Pfarrer gearbeitet und gewirkt hat, war ihm die Bedeutung der Pfarrgemeinden für die Kirche, aber darüber hinaus für Gesellschaft und Land stets bewusst. Das zeigt auch die nächste gut 15 Jahre alte Aufnahme.
0: Was wäre Österreich ohne diese 3000 Pfarrgemeinden? Deren Netzwerk der Gottes- und Nächstenliebe. Und wie viel ärmer wäre unser Land ohne das Leben der Pfarrgemeinden, ohne dieses intensive Netzwerk, äh, oder ohne den großartigen Einsatz von so vielen Menschen in unseren Pfarrgemeinden.
1: Ein weiteres Thema, das dem Erzbischof stets sehr am Herzen lag.
0: Wir sind überzeugt mit vielen anderen in unserer Gesellschaft, dass das Wohl der Gesellschaft und ihre Zukunft, aber auch das Glück des Einzelnen ganz entscheidend von den Familien abhängen. Und stabile Familien sind ein äh, wesentliches Element für eine stabile Gesellschaft. Für Christen ist die Ehe zudem ein Sakrament, also ein Ort der Gottbegegnung, ein Ort der Zuwendung Christi zu Menschen, zu den Menschen in ihrer
1: Gemeinschaft. Mit seinem Vorvorgänger als Erzbischof von Wien, Kardinal Franz König, verband Schönborn eine tiefe Freundschaft. Schönborn war auch einer der letzten den König vor seinem Tod im März 2004 noch empfangen hatte. Kardinal König starb in der Nacht vom 12. auf den 13. März. Und Kardinal Schönborn eilte noch in den Morgenstunden an das Totenbett Königs und zeigte sich hernach tief betroffen vom Ableben des Kardinals. Ich
0: möchte als erstes Empfinden in dieser Stunde natürlich sagen, wie, wie traurig. Ich bin, wie traurig viele in diesem Land sicher sind, denn mit ihm geht ein sehr großer Mensch von uns. Natürlich glauben wir, dass er nicht einfach von uns gegangen ist, dass er hinübergegangen ist, wie er es selber immer fest geglaubt hat und äh, wovon er zutiefst überzeugt war, dass der Tod ein Übergang ist in das ewige, in das vollendete Leben. Aber es ist trotzdem eine große Traurigkeit, weil ein so großer Mensch, ein so großer Bischof, Kardinal, natürlich ein großes Geschenk ist. Und dieser Verlust ist einfach schmerzlich, auch wenn wir natürlich wussten, und er selber ganz bereit war für diese Stunde, er wusste, dass sein Leben wie ein Flämmchen war, das jederzeit verlöschen kann, aber das manchmal auch in den allerletzten Tagen noch sehr kräftig geleuchtet hat.
1: Wenige Tage später stand Schönborn dem Begräbnisgottesdienst für Kardinal König im Wiener Stephansdom vor. Hören wir kurz hinein.
0: Mein Wunsch ist nur, an meinem Sarg die Osterkerze nicht zu vergessen, das schrieb Kardinal König vor zwei Jahren in sein Testament. In dieser Stunde lädt uns Kardinal König ein, auf die Osterkerze zu blicken, auf Christus, das Licht des Lebens. Alle gemeinsam bitten wir Christus, ihm das ewige
1: Leben zu schenken. An diesem Requiem nahm auch der damalige Bundespräsident Thomas Kleestil teil. Nur wenige Monate später starb auch er und Schönborn stand wieder einem Begräbnisgottesdienst im Stephansdom vor. Unvergessen bleibt, wie der Wiener Erzbischof in seiner Predigt ansprach, dass Kleestil geschieden und wieder verheiratet war. Mit den meisten Menschen hast
0: du eine tiefe Sehnsucht nach einer geglückten Ehe, nach einer harmonischen Familie gehabt. Wie so viele Menschen heute bist du mit den Deinen durch die schmerzliche und schwierige Erfahrung des Zerbrechens und des Neubeginns von Beziehungen gegangen. Alles noch erschwert durch das Vergrößerungsglas der Öffentlichkeit. Es steht uns nicht zu, zu richten. Jesus hat es uns nachdrücklich gesagt. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Dieses Wort Jesu mögen wir nie vergessen.
1: Eine besondere Bedeutung hatte in Schönbands Amtszeit wohl sicher auch der Mitteleuropäische Katholikentag, der 2003 und 2004 stattfand. Über ein Jahr lang fanden in Polen, Tschechien, der Slowakei, Ungarn, Slowenien, Kroatien, Bosnien-Herzegowina und Österreich verschiedene Veranstaltungen statt, die das Miteinander der Völker bzw. der Christen in Mitteleuropa stärken sollten. Der Höhepunkt war schließlich Ende Mai 2004, die Wallfahrt der Völker nach Mariazell. Für Schönborn war das sicher auch persönlich bedeutsam. Seine Familie wurde ja 1945 nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs aus Südböhmen vertrieben. Der spätere Wiener Erzbischof war damals gerade einmal einige Monate alt. Schönborn hat sich immer für die Versöhnung der Völker ausgesprochen. So etwa auch in der folgenden Pressekonferenz aus dem Jahr 2003, in der auf die Intentionen des Mitteleuropäischen Katholikentags einging und im Besonderen auch auf die Beziehungen zwischen Österreich und Tschechien.
0: Wir wollen eine Brücke der Versöhnung zwischen den beiden Ländern schlagen. Es geht um ein Bekenntnis zu einem neuen Miteinander, das Gemeinsam sich bemüht, das Verhängnisvolle gegeneinander, das zeitweise einfach auch nur ein Nebeneinander war, zu überwinden. Dabei wollen wir nichts zudecken. Es geht nicht darum zu vergessen, dass viele Menschen in beiden Ländern einander in der Vergangenheit immer wieder Unrecht und Böses zugefügt haben. Aber Vergebung von Schuld gehört zu den Grundlagen des Christentums, das ist ein Grundwert des Evangeliums. Im Dienst einer tragfähigen Nachbarschaft ist dies auch nicht nur hilfreich, sondern
1: wir sind überzeugt notwendig. Schönborn zeigte sich stets als überzeugter Europäer. Er stand und steht für ein Europa der Einheit in Vielfalt.
0: Es geht bei der Wiedervereinigung Europas sicher nicht darum, die nationalen Unterschiede einzuebnen. Die Buntheit gehört zum europäischen Kontinent und hat diesem durch viele Jahrhunderte die Fähigkeit gegeben, Begabungen in gegenseitiger, friedlicher Herausforderung zu entwickeln. Die heutige Generation ist herausgefordert, Trennungslinien, die jetzt lange genug bestanden haben, als Begegnungsräume neu zu entdecken und zu schaffen.
1: Im Mai 2004 kamen fast 100.000 Pilger aus acht Nationen nach Mariazell zur Wallfahrt der Völker. Höhepunkt des mehrtägigen Ereignisses war der Festgottesdienst auf dem Mariazeller Flugfeld. Dabei verlas Kardinal Schönborn die folgende Europabotschaft.
0: Versteckt euren Glauben nicht, bleibt nicht am Rand des Weges in die gemeinsame Zukunft stehen. Geht mit, denkt mit, redet mit, arbeitet mit, sucht Allianzen mit allen Menschen guten Willens. Jeder von euch kann dazu etwas Kostbares beitragen.
1: Übrigens, der Gottesdienst fand am 22. Mai statt. Und wie es in Mariazell so üblich ist, war das Wetter bei der Freiluftmesse unglaublich schlecht. Pünktlich zum Einzug der Bischöfe begann es heftig zu schneien. Das war dann natürlich auch im Anschluss an das Fest bei einer Pressekonferenz, die Schönborn gemeinsam mit dem damaligen steirischen Bischof Egon Capillari hielt, das Gesprächsthema Nummer 1. Es war bitterkalt. Wir haben... man hat ja auch gesehen, Kardinal Sodano hat dann
0: zeitweise seine Hände unter dem Messgewand versteckt. Wir haben wirklich
1: gefroren, wie die wie friert, wie friert man? Wie die Schneider. Wie die Schneider haben wir gefroren, ja. Wie Kardinal Schönborn in der kurzen Audiosequenz ansprach, war der damalige Kardinalstaatssekretär Angelo Sodano nach Maria Zell gekommen, quasi in Vertretung von Papst Johannes Paul II., der gerne persönlich gekommen wäre damals aber schon viel zu krank und schwach gewesen war. Mit dem polnischen Papst verband Schönborn eine sehr gute Beziehung. Der Besuch des Papstes im Jahr 1998 in Wien war sicher ein weiterer Höhepunkt in der Amtszeit des Erzbischofs. Bis zuletzt nahm Schönborn am Leben und Leiden des Papstes großen Anteil. Kurz vor dem Tod von Johannes Paul II. sagte Schönborn etwa in einem Interview
0: Der Papst wird sterben, wie wir alle. Das, was neu ist für uns oder ungewohnt ist für uns, ist, dass unter der weltweiten Öffentlichkeit jemand auf auf diesen Zeitpunkt zugeht. Normalerweise sehen wir amerikanische Präsidenten vier, maximal acht Jahre. Wir sehen nicht, wie es dem Präsidenten Reagan jetzt geht, der halt alt, gebrechlich und obendrein von Alzheimer-Krankheit gezeichnet ist. Wir sind nicht mehr gewohnt, dass die Verantwortlichen der Öffentlichkeit bis zum letzten Atemzug voll in der Öffentlichkeit stehen. Wenn ein Mensch in der Öffentlichkeit nicht mehr mit strahlenden Zähnen da sein kann, ist er einfach weg vom Fenster. Der Papst ist aber der Papst bis zum letzten Atemzug und so erlebt die ganze Weltöffentlichkeit, einen Papst, der krank ist, der behindert ist und der sich eindeutig den den letzten Tagen, Monaten seines Lebens nähert. Und das bewegt deshalb wohl auch so sehr, weil dieser Papst das so so intensiv auch als Zeichen lebt. Ich glaube, das ist ist auch die Botschaft, die, die so viele Menschen berührt in dieser letzten Phase, zum Teil schockiert. Warum zeigt man das? unerbittlich, äh, auch dass dass er nicht immer den Speichel halten kann, wie eben Menschen, die Parkinson-Krankheit haben. Aber andererseits, er scheut sich nicht davor, er könnte sie ja zurückziehen, er tut es nicht. Und ich denke, es ist ein ganz starkes Zeichen für unsere an Gesundheitsreligionswahn erkrankte Gesellschaft, dieses Gegenbild zu sehen.
1: Als Johannes Paul II. am 2. April 2005 starb, galt plötzlich auch Kardinal Schönborn als ein möglicher Nachfolgekandidat. Daraus wurde schließlich nichts. Die Freude über den neuen Papst Benedikt XVI. war dem Wiener Kardinal aber sichtlich anzusehen und anzuhören. Kardinal Josef Ratzinger war schließlich Schönborns früherer Lehrer und Mentor. Unmittelbar nach der Wahl sagte Schönborn in einem ersten Interview.
2: Die Wahl war, wie man gesehen hat, sehr schnell sehr einmütig und äh, in, in, in großer Klarheit haben die Kardinäle den gewählt, von dem, wie es auch in diesem feierlichen Ritus der Papstwahl heißt, sie im Angesicht Gottes und vor dem Kreuz Christi die Überzeugung haben, dass er der ist, den, den, den Gott für dieses Amt bestimmt und gewählt hat. Und in diesem Sinne haben wir gewählt und ich denke wirklich, er ist der, den den Christus für diese Zeit als den Nachfolger des Petrus uns gezeigt hat. Wir dürfen mit dem Namen, den er sich gegeben hat, auch ein ganzes Programm verbinden. Er hat das auch selber in seinen ersten Worten zu uns gesagt. Papst Benedikt XV. war in schlimmer Zeit, in der Zeit des Ersten Weltkriegs, der große Friedenspapst. Äh, Damit hat äh, äh, der Neugewählte gesagt, dass dieses Thema ihm ein ganz großes Anliegen ist, dass das eine große Not unserer Zeit ist, für den Frieden äh, einzutreten und für ihn zu leben. Äh, Das Zweite, was er uns gesagt hat, Benedikt, der Name Benedikt, erinnert natürlich an einen der Patrone Europas, äh, den heiligen Benedikt, den Mönchsvater, der äh, uns diese Grundregel gegeben hat für das äh, Mönchtum, aber auch für die ganze Christenheit, äh, äh, Christus an erste Stelle zu stellen und äh, von ihm her alles zu sehen, das Miteinander der Menschen äh, und äh, den, den Dienst an den Menschen. Und in diesem Geist, denke ich, wird er auch sein Pontifikat beginnen als eine Gestalt, die äh, durch ihre menschlichen und christlichen und auch intellektuellen und geistigen äh, Gaben äh, weithin äh, und über alle Grenzen hinweg schon die Menschen, äh, viele Menschen überzeugt hat.
1: Und über das Konklave in diesem Jahr 2005 sagte Schönborn:
2: Es ist äh, ein ganz großes Erlebnis, so ein Konklave, das erlebt man ja nicht oft. Für äh, fast alle von uns war es das erste Mal. Nur zwei der Kardinäle im Konklave waren schon beim letzten dabei gewesen. Einer davon war Kardinal Ratzinger. Äh, Für uns alle war es neu. Was mich besonders beeindruckt am, am Konklave ist, dass es im Ganzen in der ganzen, äh, im ganzen Ablauf eigentlich äh, gottesdienstlich ausgerichtet ist. Es ist nicht eine Wahl wie in einem Parlament, sondern es ist eine, äh, ein, ein, eine Art großer Gottesdienst, in de, in, im Rahmen dessen auch die Wahl des äh, Nachfolgers Petri erfolgt.
1: Der Besuch von Papst Benedikt dem 16 2007 in Österreich war dann sicherlich ein weiterer Höhepunkt in der Amtszeit von Kardinal Schönborn. Einer Rückschau auf diesen Papstbesuch werden wir mal einen eigenen Podcast widmen, aber zumindest wollen wir kurz in den Sonntagsgottesdienst im Wiener Stephansdom vom 9. September 2007 hineinhören, als Erzbischof Schönborn den Papst begrüßte.
0: Heiliger Vater, danke, dass wir mit Ihnen diesen Sonntagsgottesdienst feiern dürfen. Danke, dass Sie mit uns heute den Tag des Herrn verbringen. Damit sagen Sie uns, haltet den Sonntag hoch. Heiliger Vater, heute hat der Stephansdom keine Wende. In ganz Österreich und in vielen Ländern der Welt können jetzt, dank der hervorragenden Arbeit von Rundfunk und Fernsehen, viele Menschen mit ihnen beten und ihr Wort hören. Auf den Stephansplatz nehmen viele am Gottesdienst teil, vielleicht unter Regen. Allein tausend Ministranten aus der Erzdiözese Wien sind dabei. Der Dom wird von vielen Menschen geliebt. Zahllose Spender erhalten ihn, ihn, der sozusagen immer Eine Baustelle ist, ein Bild der Kirche, die sich stets erneuert. Heiliger Vater, ich bitte Sie um ein ganz besonderes Gedenken unserer vielen Wohltäter des Domes.
1: Themenwechsel. Kardinal Schönborn warnt, ist eine polyglotte Persönlichkeit. Unzählige Reisen führten ihn über den ganzen Erdball und sie aufzuzählen, würde diesen Rahmen hier sprengen. Wir greifen einfach einige wenige exemplarisch heraus. 2001 zum Beispiel war der Kardinal in den Iran gereist und hatte sich um den Dialog mit der höchst umstrittenen und international recht isolierten iranischen Staatsführung bemüht. Im Anschluss sagte Schönborn
0: Es wird sicher im Iran weiterhin einer intensiven Auseinandersetzung über das Verhältnis von Religion und Politik geben müssen. Ich kann nur als Gesprächspartner unsere Erfahrungen einbringen und sagen, das habe ich in, in allen Gesprächen immer wieder genannt, auch mit dem Staatspräsidenten und, und mit dem Kulturminister. Ich habe immer wieder auf das österreichische Modell hingewiesen, das Modell einer Kooperation zwischen Kirche und Staat, zwischen Religionsgemeinschaften und Staat. Aber Kooperation von freien Partnern.
1: Zum Jahreswechsel von 2004 auf 2005 hatte der Wiener Erzbischof eine schon länger geplante Reise und anderem nach Indonesien angetreten. Die Reise traf dann allerdings genau mit dem verheerenden Tsunami zusammen, der in Indonesien, Thailand und anderen Ländern mehr als 200.000 Todesopfer, darunter auch viele österreichische Touristen und unzählige Verletzte und Obdachlose forderte. Der Kardinal ließ es sich nicht nehmen, die betroffenen Gebiete in Indonesien zu besuchen und den Opfern seine Anteilnahme zu zeigen. Im Interview sagte er im Anschluss dazu Zuhören, zuhören, nicht reden, zuhören, zuhören und dann haben wir
0: mit jedem und jeder äh, gebetet, wenn sie es wünschten, auch f- viel mit Muslimen. Die meisten waren ganz einverstanden, miteinander zu beten, einfachen gebeten, äh, Gott zu Bitten zu danken, fürs Überleben, für die Verstorbenen zu bitten. Das Wichtigste ist einfach äh, Dasein, Zuhören und
1: dass die Menschen ihre Geschichten erzählen können, die ja unglaublich sind. Die Mission, also die Verkündigung des Evangeliums mit Worten und mehr noch mit Taten, ist stets das drängendste Anliegen des Wiener Erzbischofs gewesen. Immer wieder setzte er in dieser Hinsicht auch spezielle Initiativen. So etwa 2003 die Wiener Stadtmission. Die Stadtmission war übrigens eine internationale kirchliche Koproduktion. Initiiert wurde sie von Schönborn gemeinsam mit dem Pariser Kardinal Jean-Marie Lustiger, Kardinal José da Cruz Policarpo aus Lissabon und Kardinal Gottfried Danels aus Brüssel. Den Auftakt machte im Mai 2003 die Stadtmission in Wien mit 1000 kirchlichen Veranstaltungen in der Bundeshauptstadt. Es folgten in den Jahren danach Paris, Lissabon und Brüssel und später dann auch noch Budapest. 2003 sagte der Kardinal über die Stadtmission.
0: Die letzten Jahre haben gezeigt, dass es auch in Europa, in den großen Städten Europas, so etwas wie eine Trendwende gibt. In den meisten europäischen Großstädten ist in den letzten Jahren der Kirchenbesuch gestiegen, nicht gesunken. Die Stadt ist ein Melting Pot. Dort geschieht sehr viel an neuen Ideen, dort wird viel ausgetauscht. Dort in der Großstadt hat das Christentum auch sozusagen seinen Startpunkt, seinen großen Startpunkt zur Mission genommen.
1: Die letzten zehn Jahre seiner Amtszeit als Wiener Erzbischof standen für Kardinal Schönborn vor allem im Zeichen des Reformprozesses in der Erzdiözese Wien. Begonnen wurde dieser Reformprozess im Herbst 2009. Damals lud der Kardinal rund 1200 Delegierte aus allen Pfarren und sonstigen Bereichen der Erzdiözese zu einer großen ersten Versammlung in den Wiener Stephansdom. Der Reformprozess trug am Anfang den Namen Apostelgeschichte 2010. Zum einen ging und geht es um eine kirchliche Strukturreform, aber letztlich geht es dem Wiener Erzbischof vor allem darum, dass die Kirche in Wien ihrem missionarischen Auftrag noch stärker gerecht werden soll und muss. Hören wir hinein in die erste Ansprache von Kardinal Schönborn bei der Delegiertenversammlung am 22. Oktober 2009 im Stephansdom. Wir sind, besonders in der
0: Stadt Wien, gewaltig geschrumpft. Und wir werden weiter schrumpfen. Schon rein aus demografischen Gründen, und das wird sehr schnell gehen. Wir müssen Abschied nehmen. Von vielem, was uns lieb, wichtig und heilig, war und ist. Es wird vieles sterben. Wir müssen manches loslassen. Manches, was uns unersetzlich erscheint. Und Gott liebt uns in dieser Situation. Ja sagen, aber auch zu dem, was wächst was Förderung braucht und was uns Gottes Weg in dieser Zeit zeigt. Unsere Pfarren, Gemeinden, Gemeinschaften, Institutionen bilden ein großes und großartiges Netzwerk der Nächstenliebe. Wir sind in einer sehr spannungsreichen Situation. Auf der einen Seite werden wir weniger, aber die Anforderungen werden mehr. Die Not wird größer. Je dünner die sozialen Netze werden, desto mehr ist unsere christliche Fantasie der nächsten Liebe gefordert. Es ist beeindruckend, wir haben im Film einiges gesehen, was unsere kirchlichen Gemeinden und Einrichtungen hier leisten. Wien hat sich enorm verändert. Die Stadt, aber auch unsere Landvikariate die Kirche Wiens spiegelt die Weltkirche wider. In der Stadt natürlich noch deutlicher als in den beiden anderen Vikariaten. Und sie wird sich massiv weiter wandeln. Fast 30 Prozent der Priester im Diözesandienst haben eine nicht österreichische Herkunft. Die anderssprachigen Gemeinden in Wien bilden bereits einen erheblichen Teil der Kirche Wiens. Und ich erinnere immer wieder daran, sie sind Kirche Wiens. Sie sind Teil unserer Diözese.
1: Der Kardinal kündigte damals auch schon an, dass die rund 660 Pfarren der Erzdiözese in der bisherigen Form wohl nicht weiter bestehen bleiben könnten. Und wie es dann weiterging mit der Diözesanreform und wie das war, als 2013 Papst Benedikt XVI. seinen Rücktritt erklärte, und ihm Papst Franziskus folgte und wie die Missbrauchskrise die Kirche in Österreich beutelte und wie Kardinal Schömer versuchte, die richtigen Maßnahmen entschieden und auch noch schnell zu setzen. Ja, und dann kam auch noch Corona und, und, und. Und all dem wollen wir uns dann in einem weiteren Podcast zum Thema Also sprach der Kardinal widmen. Aber bevor wir jetzt Schluss machen, noch ein kleines Schmankerl aus dem Studio Omega Archiv. Wir kommen zum Sport. Als besonderer Fußball-Experte oder Fan hat sich Kardinal Schönborn in den 25 Jahren seiner Amtszeit eigentlich nie geoutet und trotzdem hat er sich etwa mit viel Engagement auf die Fußball-Europameisterschaft 2008 eingelassen, wo die Kirchen in Österreich in ökumenischer Gemeinsamkeit viele seelsorgliche Angebote für die Fußballfans ins Leben gerufen haben. Dazu gab es vor gut zwölf Jahren noch eine eigene kirchliche Fußball-Podcast-Serie, Und aus dieser Serie hören wir uns jetzt noch einmal jene Folge an, in der Kardinal Schönborn seine Bilanz zum Fußballspektakel zieht. Danke aber schon einmal jetzt fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge, wenn es wieder heißt, also sprach der Kardinal.
2: Kirche 08, Kirche am
0: Ball. Sie hören den offiziellen Podcast der Kirchen
2: in Österreich zur Fußball-Europameisterschaft 2008.
0: Die Euro 08 hat viele Völker zusammengebracht, die Euro 08 hat alle christlichen Kirchen zusammengebracht. Ich finde es toll, dass Fußball so sehr er auch gegeneinander gespielt
1: wird, doch verbindet. Dieses sehr positive Resümee zur Fußball-Europameisterschaft hat Kardinal Christoph Schönborn gezogen. Auch der Wiener Erzbischof, an und für sich ja kein besonderer Freund des runden Leders, hat sich also der Faszination der Euro 08 nicht ganz entziehen können. Besonders erfreut zeigt sich Schönborn auch über das Engagement der christlichen Kirchen. Katholische, evangelische, orthodoxe und viele andere christliche Kirchen, wie auch die vielen verschiedenen Freikirchen, haben sich für die Euro zusammengetan, und sind gemeinsam auf die Fußballfans zugegangen. Es war eine
0: ganz starke Erfahrung in diesen drei Wochen, dass Christen gemeinsam, evangelische, katholische, evangelikale, freikirchliche, gemeinsam in dieser Zeit hier in Wien und in den anderen Austragungsorten für ihren Glauben Zeugnis gegeben haben, über den Glauben mit den Menschen in den Feindzonen gesprochen haben, Und es ist zweifellos ein Durchbruch, das kann man sagen. Es hat es in dieser Form noch nicht gegeben, dass alle christlichen Kirchen, inklusive auch die Freikirchen, die sogenannten Evangelikalen, so stark gemeinsam äh, diese Zeit gelebt haben, gewirkt haben. Das ist sicher ein Anpfiff für die künftige Ökumene.
1: Einmal mehr hat sich auch gezeigt, dass Fußball und Kirche, Sport und Glaube recht gut zusammenpassen und viel miteinander zu tun haben. Es ist die
0: Hoffnung auf den Sieg, es ist das Kämpfen um den Sieg, es ist aber auch das faire Miteinander spielen, das nicht nur gegeneinander, sondern miteinander, das Zusammenspielen, das Team, alles das sind Tugenden, sind Haltungen, Skills, wie man heute auf Neudeutsch sagt, die auch für den Glauben wichtig sind. Man kann nicht alleine glauben, man kann nicht alleine Fußball spielen. Und noch einmal betont Kardinal Schönborn die verbindende Funktion von Fußball. Es gibt Zäune zwischen den Kirchen, so wie es Zäune zwischen den Ländern gibt, es zwischen den Gruppen, zwischen den Weltanschauungen. Die Euro war auch dazu da, Zäune niedriger zu machen, über Zäune hinwegzuschauen, über Zäune einander die Hand zu reichen, miteinander zu spielen, auch gegeneinander, aber auch fair zu sein, wenn man verliert und auch nicht triumphalistisch zu sein, wenn man gewinnt. Das sind alles Dinge, von denen auch die christlichen Kirchen sozusagen sich etwas abschneiden können wie sie ihr Miteinander besser gestalten. Und ich denke, wir haben drei Wochen sehr gutes Training gehabt im Miteinander. Sie hörten den offiziellen Podcast der Kirchen in Österreich
1: zur Fußball-Europameisterschaft 2008, präsentiert von Studio Omega und Radio Stephansdom.